0: Привет! Это подкаст Дочь разбойников, в котором я меня зовут Настя Красильникова. Напоминаю вам, что пришло время слушать женщин. Подкаст мы делаем в студии Амурские волны. Героиню сегодняшнего эпизода зовут Настя Данилова. Настя работает врачом-химиотерапевтом в Московской городской онкологической больнице номер 62. Мы с Настей обсудили ее карьерный путь – учебу, работу, взаимоотношения с пациентами и коммуникацию с ними. Поговорили про то, каково это вообще – работать врачом-онкологом. Мы поговорили про Настину личную историю и про то, как ей удается совмещать материнство и стрессовую работу по сложной специальности в больнице. А еще Настя рассказала мне про онкологические диагнозы, про современные протоколы лечения и про российскую медицину в целом. Я надеюсь, что этот эпизод покажется вам полезным и обнадеживающим. Как и всегда, я в восторге от женщин, с которыми разговариваю в этом подкасте.
1: Меня зовут Настя Данилова, мне 32 года, и я врач-химиотерапевт. Еще я мама, у меня есть сын Даня, ему 2 года и 9 месяцев, и у меня есть муж Саша. Он тоже врач? Он не врач, а он работает в консалтинге, его работа очень далека от медицины. Расскажи, пожалуйста, при каких обстоятельствах и когда ты решила связать свою жизнь с медициной? Свою жизнь с медициной я решила завязать, когда я была, на самом деле, очень маленькая. Наверное, в пятом классе я в первый раз увидела сериал «Скорая помощь». Мы тогда жили с моей бабушкой, и он ей тогда очень нравился. И мне очень понравился этот сериал. Еще часть моей жизни была связана с Америкой, и в частности с городом Чикаго, где этот сериал снимался. Где действия происходят? где происходит действие этого сериала. И мне показалась эта профессия очень романтичной, очень интересной. И я как-то начала просто на нее нее приглядываться и смотреть, и интересоваться. Потом оказалось, что я понимаю что-то в биологии, начала этим интересоваться. И дальше, в общем, пошло-поехало, и я оказалась в медицине. Скажи, пожалуйста, доктор Картер или доктор, забыл, как в сериале его, который Джордж Клуни? Доктор Росс. Доктор Росс. Для меня это всегда доктор Росс. Ну, во-первых, потому что Джулиана Маргулис, она кудрявая, я тоже кудрявая, и ты кудрявая. А они встречались? Они встречались, да, у них была любовь, у них родились двойняшки, и потом в конце она уехала к нему. Да, было такое. То есть ты хочешь сказать, что
0: в семье твоей врачей не было?
1: В моей семье не было врачей. Мои родители связаны с медициной, они молекулярные биологи, биохимики. И поэтому так или иначе в моей жизни звучала медицина, звучала около, общем, около медицинская, биологическая, научная тема. Я была с ней знакома, но врачей в моей семье не было. Я училась в Первом медицинском университете. Тогда он назывался Московская медицинская академия имени Сеченова. Сейчас это ПМГМУ имени Сеченова. Поступить, мне казалось, тогда было несложно. Тогда не было еще ЕГЭ, и были курсы при Первом медиа Я на эти курсы ходила, и потом студенты поступали. Прямо с этих курсов был отдельный набор тех, кто учился на этих курсах. И с этого набора, с этого отдельного как бы конкурса я поступила и
0: училась. Как ты выбрала специальность? Почему онкология?
1: Ну, онкология — это одна из самых динамично развивающихся, одна из самых сложных, требующих интеллектуальную деятельность, очень активную, очень активную эмоциональную вовлеченность. Это очень интересная современная сфера. И я столкнулась с этими пациентами в ходе своего обучения, и мне показалось, что это очень классно было бы этим заниматься.
0: Я знаю, что образование у врачей очень долгое и очень интенсивное. Ты сколько лет посвятила этому?
1: Ну, я посвятила 6 лет университета. Потом еще я два года подтверждала свой диплом в Америке. Ну, это два с половиной года. Потом было два года ординатуры. И вот я уже работаю с 2005. тысячи. 2016 года. Но мое образование продолжается ежедневно. И это медицина это та профессия, в которой ты развиваешься каждый день. А если ты не развиваешься, то ты откатываешься назад. А
0: где ты работаешь? И сразу ли ты там, где ты сейчас работаешь, работала с 2016?
1: Я работаю в Московской городской онкологической больнице 62-й. Это очень крупная онкологическая больница. Наверное, одна из самых крупных известных в Москве и России. я там работаю с 2000 2015 года я туда пришла на второй год ординатуры. Первый год ординатуры я проходила в институте имени Герцена, и потом я перешла в уже московскую городскую онкологическую больницу, где работаю сейчас.
0: Расскажи, пожалуйста, как выглядит твой стандартный рабочий день?
1: Мой стандартный рабочий день выглядит следующим образом. Я просыпаюсь в 6.15, мой муж и мой ребенок еще спят, в 6.45 я выхожу из дома. Они все еще спят? Они все еще спят. И моя задача за эти полчаса никого не разбудить. То есть я редко могу сделать себе кофе или, в общем, очень активно выбирать себе одежду, потому что я боюсь их разбудить. И поэтому я очень тихо выхожу из дома, еду на работу. До работы мне ехать 40 минут с утра. 35 километров, поскольку больницы находятся за городом. И обычно в 7.40-7.45 я уже на работе. Первые полчаса я в кабинете, я разбираю пациентов и разбираю необходимые дела, которые мне нужно сделать на сегодняшний день, помимо приема пациентов. Собираю какие-то бумаги, подписываю консилиумы. 8.31 – пятиминутка, потом общебольничная конференция. После этого я участвую несколько дней в неделю в консилиумах. Консилиум – это когда врачи разных специальностей, радиотерапевт, хирург, химиотерапевт принимают решение о тактике лечения для каждого конкретного пациента. Мы собираемся в какой-то комнате, ну, в зале для консилиумов обсуждаем кейсы, смотрим диски, обсуждаем случаи, потом мы это все рассказываем, обсуждаем с пациентом. И после этого у меня полный приемный день. Это где-то 14-15 пациентов, которых я вижу каждый день. Иногда это первичные пациенты, которых нужно понять, что с ними делать, как им помочь, определить тактику. Иногда это пациенты, которые уже проходят лечение, с ними немножко проще. Но тем не менее, это все время какой-то... Постоянное действие и э, постоянный стресс, безусловно. Плюс ко всему, меня иногда зовут коллеги в каких-то сложных случаях помочь, посмотреть какого-то пациента. И после этого, если мне нужно заполнить какие-то документы, какую-то документацию медицинскую вести, то я ее веду. И после этого, если у меня нет никаких других обязанностей на работе, я еду домой. Сколько времени этот рабочий день длится? Сколько часов? Э, Ну, на самом деле, он не нормирован. Формально мой рабочий день до 16.00. У меня заложено полчаса на каждого пациента по моей таблице, но на двери моего кабинета висит, что ровно столько, сколько нужно пациенту, я на него потрачу, и поэтому бывает такое, что мой прием сильно затягивается, потому что на какого-то пациента требуется больше времени, и иногда я могу закончить в 16.30, прием только могу в 17.00, зависит от дня, иногда это абсолютно непредсказуемо. Бывают дни, когда я, за... я прихожу домой в 6, бывают дни, когда я прихожу в 8.
0: Я правильно понимаю, что пациенты, которые к тебе попадают, они приходят как в поликлинику, они не лежат в больнице?
1: Нет, я веду прием, но при этом у нас большой стационар, то есть часть пациентов находится в больнице, они лежат, они получают лечение, у них есть лечащие врачи когда ты находишься в стационаре или ты получаешь курсы химиотерапии, то у тебя есть лечащий врач. А я врач-консультант, которому можно записаться, если у тебя есть какие-то дополнительные вопросы, или ты проходишь лечение в другом месте, но тебе нужно второе мнение, или пациенты, которые никогда не были еще в онкологическом учреждении, им только поставили диагноз, и им нужно понять, что им делать дальше, какой вариант лечения, какой вариант химиотерапии им нужно проходить или не проходить. Помнишь своего первого пациента? Я помню одних, ну, нескольких своих первых пациентов. Ну, я вообще очень много пациентов помню. У меня очень хорошая память, и я много своих пациентов помню. Я До декрета я работала врачом стационара. Это была немножко другая работа. Ко мне поступали пациенты, которым я проводила именно химиотерапию. Сами процедуры я назначала, я рассчитывала дозы, и я вела их от курса к курсу, и поэтому пациенты были со мной на протяжении длительного времени. От начала лечения там, до завершения какого-то этапа лечения. И поэтому у меня было больше возможностей с ними наладить контакт, связь. Мы с некоторыми из них подружились. Бывали
0: ли у тебя в практике такие случаи, когда пациенты просили тебя позвать настоящего врача?
1: Да, бывают. Но они просят меня позвать не настоящего врача, а они просят меня позвать, например, заведующего отделением. Потому что они считают, что я слишком молодой доктор или что я недостаточно квалифицирована, и поэтому они просят заведующего отделением, чтобы он подтвердил или не подтвердил мое назначение. Такое встречается.
0: И как ты на это реагируешь?
1: Я на это реагирую спокойно, меня это не обижает. Я действительно не выгляжу как такой стандартный врач. Я действительно, ну, может быть, молодо очень выгляжу. У меня есть хирургические костюмы, очень яркие, очень веселые. У меня маски медицинские сейчас, на них тоже, может быть, солнышко или цветочки. Одно время я носила пучки, два пучка, но практически как принцесса Лея. Я думаю, что, наверное, некоторые пациенты это воспринимают как ну, может быть, не серьезное, не слишком серьезное отношение. Я очень много улыбаюсь с пациентами. Ну, сейчас это не видно из-за маски, но раньше это было. Возможно, кому-то более близок подход строгого взрослого врача, поэтому есть какое-то недоверие ко мне. Но это нормально, всегда по-разному, и я к этому очень спокойно отношусь.
0: Ты зовешь заведующего? Я
1: зову всегда, если у меня есть какой-то вопрос, или если я вижу, что пациент мне не доверяет то я либо приглашаю пациента на консилиум, в котором есть много специалистов, которые могут подтвердить или опровергнуть мою тактику, которую я приняла, или вместе мы можем эту тактику выработать. Или я зову своего заведующего, если возникает какая-то конфликтная ситуация, и мне важно, чтобы заведующий тоже в этом участвовал.
0: Хорошо. Мы поняли, что это ситуация, которая тебя не задевает. Какие ситуации тебя задевают?
1: На работе? Меня задевает... Это хороший вопрос. Меня задевают, когда мне, ну не то, что не верят, а когда пациенты... Часто из-за того, что они сталкивались с какой-то неквалифицированной медицинской помощью или есть какое-то общее недоверие к государственной медицине, что они не доверяют тебе и что они все время ищут какой-то подвох в том, что ты им говоришь или рассказываешь. И это очень сложно иногда бывает преодолеть. Потому что тебе все время приходится доказывать, что ты не верблюд, а что ты читаешь там, английские статьи, что ты знаешь, что творится в медицине, что ты вполне себе квалифицированный человек, который идет в ногу со временем. Такое тоже бывает. Это меня задевает. Да.
0: А что в твоей работе самое приятное и что самое неприятное?
1: В моей работе самое приятное это... Есть несколько аспектов. Во-первых, она очень динамичная, она очень сложная, очень интересная, иногда это просто разгадывание загадки. И это разгадывание загадки, оно само по себе очень интересное, потому что ты ищешь какие-то подсказки, если ты их находишь в ну там не знаю в истории пациента, в анализах, в дисках, в гистологии. И когда у тебя складывается все в единую картинку, то ты понимаешь, что вот ты эту загадку разгадал. Это очень классно, а это ты очень интересно. А ты каких-нибудь
0: своих коллег домой к пациентам, чтобы они нашли там в холодильнике испорченный сыр?
1: Нет, такого нет, такого пока еще не было, но тем не менее, вот именно элемент такого разгадывания, загадки, он есть. еще один очень приятный момент, когда пациентам становится хорошо, когда им становится лучше, когда ты видишь, что ты им помог. Это огромное-огромное моральное удовлетворение, потому что ты видишь, что пациент к тебе пришел ему было очень плохо, у него была дышка, он очень переживал, не хотел, боялся химиотерапии, потому что химиотерапия – это яд. Ты ему начинаешь химиотерапию, ты видишь, что ему стало лучше. Он к тебе приходит, или ты видишь его в коридоре, и он говорит, о, мне настолько легче дышать, я гораздо лучше себя чувствую. И это очень приятно, и это очень здорово. Ты понимаешь, что вот твоя работа непосредственно влияет на то, что пациентам становится лучше. Это очень классно. Еще отдельное удовлетворение и приятное – это общение с коллегами потому что ты постоянно узнаешь что-то новое, а не классно что меня расстраивает или какой вопрос
0: был Ну вопрос про то, что неприятно, но в целом что вызывает стресс.
1: Моя работа- это сплошной стресс. Да. Дело в том что вот работа химиотерапевтом медицинским онкологом, который ведет прием это работа которая связана с постоянным принятием решений. Это постоянное принятие решений и, более того, это умение брать ответственность за эти решения. Мы живем не в идеальном мире и нет такого, что у тебя есть гайдлайны и руководство на каждую конкретную ситуацию. Всегда в принятии решений есть там клиническое исследование, здравый смысл, твой клинический опыт, предпочтение пациентов. И сюда же нужно включить неидеальность обследований, неидеальность того времени, в котором мы живем, сложность в получении тех или иных не знаю, обследований, лекарств и прочее, прочее. прочее. И весь стресс заключается именно в том, чтобы вычленить главное понять, что тебе не так важно, ты это опускаешь, или не знаю, ты опровергаешь мнение какого-то другого специалиста, берешь на себя эту ответственность, то, что ты считаешь, что это неправильно или наоборот правильно. Это, 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 это огромный стресс. Потому что каждое твое решение ⁇ это человек, это его жизнь, это его решение, ну, это его лечение, это его близкие, это его качество жизни. И это отнимает огромное количество сил эмоциональных. Да, вот я вообще не очень понимаю,
0: как это в принципе возможно быть тем человеком, который действительно в какой-то момент отвечает за чужую жизнь. И эта жизнь не какого-то близкого и родного тебе человека, а жизнь постороннего, в общем-то, человека. Ты как с этой нагрузкой вообще справляешься? У тебя бывает такое, что, не знаю, там, по ночам не можешь заснуть, потому что думаешь о том, как кого-то лечить?
1: Да, Причем очень часто я могу спать и потом проснуться и вспомнить консультацию, которую я провела. И в ночи думать, а правильно ли я сделала, а может быть, нужно было что-то еще сделать, будет ли это там, лучшим вариантом для пациента. Я вспоминаю эти истории, я постоянно их прокручу в голове, поэтому мне очень важен фидбэк от пациентов. Я всегда пытаюсь проследить их историю, Пытаюсь понять, как они получали лечение, легко ли или нормально ли они его переносили? Те пациенты, которые у нас проходят лечение, я если вижу их в коридоре, я всегда у них спрашиваю, как что я смотрю их истории болезни, чтобы понимать вообще, что с ними происходит после моего приема. Потому что я могу ориентироваться на рекомендации, на исследования, все что угодно. Но мне еще важно, что с ними происходит в реальной жизни. Легко ли тебе далось решение уйти в декрет? Очень сложно. Некоторые люди боятся родов, я знаю. Некоторые люди именно боятся процесса деторождения. А я его совершенно не боялась, возможно, потому что я врач, и как-то мне это было все понятно. И я совершенно ужасно боялась декрета. И я не понимала, что я в нем буду делать, как я буду с ребенком, не буду работать, а что я буду делать, как это вообще будет мое взаимодействие с ребенком. И, в общем, оказалось, что декрет для меня был очень сложным испытанием.
0: А что самое сложное было?
1: Ну, во-первых, я вообще не спала первый год жизни Дани. Я очень мало спала. Ну, я мало спала, мой муж мало спал, но оказалось, что я была вообще к этому не готова. И у меня были консультанты по сну, консультанты по грудному вскармливанию, консультанты по прикорму. Я пользовалась всеми услугами, как мне казалось, специалистов, которые могут хоть как-то облегчить mm-hmm. весь этот процесс. А поскольку я человек, который привык к тому, что на все есть исследования, на все есть какие-то, не знаю, рекомендации, гайдлайн, ты можешь все подсмотреть. Оказалось, что в материнстве ничего этого нету. Есть бабушки, есть подруги и все. А никому из них я не доверяю не потому, что я их не люблю, а потому, что мне кажется, что должен быть какой-то достоверный источник информации, где все будет написано. Mm-hmm. Я такого до сих пор не нашла, и это для меня было шоком. Даня плохо спал, Даня ужасно спал. Первые четыре месяца у него были, не знаю, колики, не колики. В общем, все, что бывает у детей, он все время плакал, он очень мало спал, он очень плохо спал. Саша, мой муж, за первый месяц жизни посмотрел восемь сезонов сериала Американцы по ночам. Когда была его, его вахта, у нас были вахты с ним по три часа ночи. Вот три часа он не спит, три часа я не сплю по ночам. А у меня был такой стресс, не знаю, гормоны, не гормоны, все, что я просто ничего не могла делать. Я просто все время плакала, все время мне было плохо я не спала. Это было очень тяжело.
0: Ты помнишь, в какой момент это наладилось и помог ли тебе выход на работу? Или ты вышел на работу, потому что ты хотела убежать из этой ситуации, или потому что ситуация наладилась, ты почувствовала себя готовой?
1: Я вышла на работу, потому что я поняла, что работа принесет мне какую-то Психическое здоровье, безусловно. Потому что дома мне было плохо. Я очень люблю своего сына. У нас была няня, которая приходила несколько раз в неделю. У меня были бабушки, которые ходили гулять несколько раз в день. Там могли несколько раз в неделю приходить гулять в здании, чтобы я могла хотя бы поспать какое-то это время. Но мне этого не хватало совершенно. Я не могла расслабиться, мне было тяжело. И выход на работу, безусловно, меня спас, потому что появилась... Время, когда я знаю, что я делаю, у меня это получается, я в этом разбираюсь, и мне там комфортно. Mm-hmm. Параллельно с этим, Дани к тому времени еще очень плохо спал, и в какой-то момент стало очевидно, что мне очень тяжело, когда Дани не спит ночью, я еще весь день работаю, и тут мне помогли консультанты по сну, которые, в общем, таким волевым решением вместе со мной преодолели этот плохой сон. И сейчас он хорошо спит. Он хорошо спит, наверное, через много лет он пойдет к психологу. По, по этому поводу, по тем методам, которыми я пользовалась, но я не могла найти другого выхода. И я понимаю, что для меня это был тот выход, который для меня в итоге сработал. И в итоге Даня вполне довольна жизнью ребенок, и у него довольные родители, которые спят ночью и которые могут функционировать. Скажи, пожалуйста, а за это время ты как-то окрепла в материнстве и гайдлайны какие-то сама для себя нарисовала? Я до сих пор не окрепла в материнстве. Оказалось, что это настолько для меня э, ну, настолько область, в которой я не понимаю, как нужно действовать, и никто мне не может подсказать, как правильно. Я там, не знаю, проходила какой-то вебинар или не вебинар курсу Петроновской Я думала, что она мне расскажет, как быть хорошей мамой. Я читаю там разных блогеров в Инстаграме, ну, когда у меня есть время, хоть что-то я же должна делать, чтобы быть хорошей мамой. И до сих пор, в общем, не, не нашла этого ответа на этот вопрос.
0: Да, понимаю. А что проще быть врачом-химиотерапевтом или мамой Дани?
1: Проще быть врачом химиотерапевтом Нет, на самом деле сложно все. Сложно все, и интересно, и счастливо, и классно все, но все очень сложно. Просто сложно по-разному. И еще более сложно уместить в себе силы и на все силы и ресурс на то, чтобы быть и хорошей мамой, и хорошим врачом. Скажи, пожалуйста, хороший врач – это какой? Хороший врач – это врач, который очень много знает, учится, старается профессионально развиваться. Это врач, который умеет и любит разговаривать с пациентом и понимать, что ему надо. Не боится быть эмпатичным, не боится проявлять свои эмоции, не боится говорить, что ты не знаешь или… Тебе тоже обидно, тебе тоже грустно. И это врач, который, во всяком случае, врач в России – это тот врач, который готов идти дальше своих должностных инструкций. Потому что в России быть врачом – это всегда идти дальше, чем у тебя написано в инструкции.
0: Тебе доводилось когда-нибудь сообщать плохие новости пациентам?
1: Дело в том, что моя специальность связана чаще всего с плохими новостями в начале своего диагноза. И мне очень часто приходится сообщать и совсем плохие новости, когда пациенту Нельзя ничем, как бы его нельзя вылечить. Мало чем можно помочь. У меня есть ситуация, когда мне приходится просто быть первым человеком, который пациенту сообщает о его диагнозе, о его прогнозе. И это, да, часто встречается в моей практике. Ты как-то училась это делать? Учиться этому нужно все время, и всем нужно это учиться делать. Я проходила несколько курсов коммуникации, часть в Америке, часть... Два раза я проходила школу сообщений Анны Сонкиной-Дорман, наверное, самая известная в России, школа медицинской коммуникации. И это школа, где тебе дают инструменты, которые тебе могут помочь в эффективной коммуникации с пациентом. Тебя не учат, как быть вежливым, добрым и ласковым, а тебе дают инструменты, чтобы эффективно с пациентом общаться, чтобы ваше общение было наиболее продуктивным и для пациента. И для тебя. И по идее, это общение должно приводить к тому, что ты тратишь меньше эмоциональных сил. Это в английском языке ну, вообще, кстати, в обучении коммуникациям есть такое понятие, что ты ведешь себя дружелюбно, но при этом ты на себя не берешь весь этот эмоциональный груз. Вот пока я не дошла до этой стадии, когда я могу быть дружелюбной, но совсем на себя ничего эмоционально не брать. этому нужно учиться. И это очень, на самом деле, тоже тяжело.
0: Да, это звучит ну, для меня как э, какая-то коммуникативная акробатика, которой вообще непонятно, как овладеть. И непонятно, как ты, будучи человеком, который действительно нередко сообщает о плохих новостях, связанных с жизнью, как ты вообще не разрушаешься от этого.
1: Ну вот именно для этого было много исследований в Америке, в Европе, которые показали, какими навыками, какими инструментами ты должен пользоваться, чтобы минимально себя терзать, да, минимально в себя это внутрь вбирать и при этом быть эмпатичным, при этом давать пациенту то, что ты можешь ему дать в виде какого-то эмпатии. Потому что эмпатия — это не значит брать эту боль на себя. Проявлять эмпатию — это значит показывать пациенту разными там, невербальными или вербальными способами, что тебе жалко, что так с ним произошло, что тебе грустно, что ты понимаешь, через что он проходит. Или ты, во всяком случае, не, может быть, не понимаешь, но тем не менее хотелось бы понять и представляешь, как ему тяжело и называть его эмоции, и не бояться называть его эмоции. И реагировать на его эмоции, иногда просто молчать, и дать возможность пациенту поплакать, поговорить, рассказать о том, что его тревожит. И по идее во всей этой коммуникации, если ты этому научишься, если ты будешь практиковать это и делать это постоянно, то ты при этом меньше боли этого пациента будешь брать на себя, и в итоге тебе же должно быть от этого легче, и поэтому это еще и профилактика эмоционального выгорания. Вот с первой частью у меня более-менее получается, а вот со второй сложнее, конечно.
0: У вас в больнице есть психологическая служба помощи сотрудникам?
1: В нашей больнице, в частности, есть как раз недавно запустился проект по эмоциональному выгоранию для медицинского персонала, где тоже психологи приходят и рассказывают о том, как мы можем помочь себе, что нам нужно делать, для того, чтобы это эмоциональное выгорание в меньшей степени испытывать и больше получать удовлетворение от работы. У нас есть психологи, к которым ты можешь обратиться, будучи сотрудником, и где тебе тоже могут помочь. У тебя есть коллеги, в этом смысле ординаторская, это очень хорошее и на самом деле безопасное место, куда ты можешь прийти, и где ты можешь рассказать коллегам о том, что с тобой произошло, что произошло там на приеме, и ты можешь получить от них такой безопасный, хороший фидбэк, который тебе, безусловно, поможет.
0: А ты часто платишь на работе?
1: Я плачу на работе. Я, безусловно, плачу на работе. меня вообще очень часто плачу. У меня такое впечатление, что слезные каналы находятся очень близко к поверхности, потому что я очень легко могу плакать. Я могу плакать, если мне грустно за пациента. Я могу плакать, если просто стресс был такой сильный, и я вроде с ним справилась, то потом мне нужно поплакать, чтобы этот стресс вышел из меня. Я плачу в ординаторской. Ну, когда я плачу, то я могу заплакать в ординаторской со своими коллегами.
0: Ты любишь свою работу?
1: Я очень люблю свою работу. Вот я просто тебя слушаю, у
0: меня такое ощущение, что ты прям на своем месте максимально. Но у тебя выходит рассказ такой, он не то чтобы гладкий, но как будто бы на этом пути ты не встречала никаких препятствий. Было ли какое-то сопротивление в твоей карьере, когда тебе казалось, что, не знаю, это может быть не тот путь, или что все, что происходит, слишком сложно?
1: На самом деле, вот какой-то переломный, безусловно, переломный момент был, когда до того, как я работала в 62-й больнице, когда я была в ординатуре, и мне было некомфортно в том месте, где я находилась, и мне нужно было искать какое-то другое место, мне хотелось чего-то большего, мне хотелось большего развития, мне хотелось единомышленников. И попав в 62-ю больницу, я была в абсолютном наверное, в шоке. Я была удивлена, что есть такое место в России, где люди мыслят так же, как я, где все в больнице делается ради пациента, где вот есть те то же самое, что я видела там в скорой помощи, потом в анатомии страсти, ну, в анатомии страсти в плане медицины. И что есть такое место, где вот я могу себя, могу развиваться, могу расти.
0: Этот эпизод выходит при поддержке сервиса для создания сообществ Яндекс.Кью. В сообществе слушательниц этого подкаста, которая так и называется «Дочь разбойника», почти уже две участниц. И я попросила Настю Данилову, которую вы слушаете прямо сейчас, ответить в сообществе на ваши вопросы о диагностике и профилактике онкологических заболеваний. Так что, пожалуйста, задавайте ваши вопросы по ссылке в описании эпизода, а на самое интересное Настя обязательно ответит там же в сообществе «Дочь разбойника». И еще одна просьба. Примите, пожалуйста, участие в вопросе, который вызвал уже шквал комментариев про домашние дела и про распределение бытовой нагрузки. Как распределяются обязанности у вас дома? Кто моет посуду, покупает продукты, планирует отпуск и платит няня? Это все еще женская доля или в этом вопросе можно уже добиться равноправия? Ваше мнение и ваш голос очень нужны мне для того, чтобы приготовить для вас еще один восхитительный контент. Поэтому жду вас по ссылке в описании этого эпизода. Такой вопрос. Специальности врачебные бывают мужскими и женскими?
1: Нет. Первый и самый важный ответ – нет. В любой специальности медицинской у женщины и мужчины должны быть абсолютно разные возможности в плане развития. И мы видим на примере многих стран, что хирургами, Могут быть с таким же успехом мужчины и женщины, травматологами, нейрохирургами и любыми другими специальностями будь требующей физической силы или не требующей физической силы. А с современной хирургией физической силы нужно все меньше, поэтому эти аргументы уже не работают. А мужчины и женщины могут и должны развиваться ровно в той области, в которой им интересно. Поэтому краткий ответ. Мужчины и женщины могут быть одинаково успешны и одинаково хороши в любых медицинских специальностях. Другое дело, что в России, к сожалению, безусловно, есть гендерное неравенство в плане профессий медицинских, есть профессии исторически считающиеся более женскими. Есть ну, терапия, педиатрия, гинекология. И есть профессии исторические, считающиеся более мужскими. Хирургия, травматология, нейрохирургия. Ну, в общем... И женщинам, которые выбирают этот путь в России, к сожалению, приходится очень тяжело преодолевая большое количество стереотипов, преодолевая большое количество преград, которые у них встают на пути к этой профессии. На что с этим
0: можно сделать?
1: С этим нужно продолжать разбивать стеклянные потолки идти вперед и к сожалению, кроме как доказывать, что ты это можешь приличным примером, да. К сожалению, это именно так и происходит. Стараться бороться за свои права, искать какие-то положительные примеры женщин успешных, которые готовы общаться с другими женщинами, создавать медицинские комьюнити для женщин, где рассказывать молодым студентам, что можно быть хирургом, что это нормально, что не нужно этого бояться, что нельзя давать в каких-то лечебных учреждениях отказывать тебе в работе, в ординатуре только потому, что ты женщина, ты же идешь в декрет на три года». Зачем он такой сотрудник? Тебе не кажется, что в целом вообще женщинам
0: приходится стараться гораздо сильнее, чем мужчинам-врачам?
1: Наверное, отчасти это правда, но это еще связано с тем, что в России есть сложившееся не то, что патриархальное общество не совсем дело в патриархальности, но если там мужчина работает, то это его, основная, это его основная должность, это его основное занятие. А если женщина работает, то она еще и там мама, и все остальное. И поэтому, по сути, вот в обществе роли распределены таким образом, что работающий мужчина зачастую ⁇ это его основная как бы, обязанность внутри семьи. Мама, которая работает, и женщина, которая работает, она работающая женщина, она мама, и она еще в некоторых случаях домохозяйка и человек, который занимается домашними делами. Поэтому да, большому количеству женщин, которые работают в этом смысле тяжелее, чем мужчинам, просто потому что у них помимо своей рабочей роли еще есть другие роли, которые они выполняют и должны выполнять.
0: Про хороших врачей мы с тобой поговорили. А хорошие пациенты какие?
1: Любые пациенты, они хорошие, и любые пациенты, они пациенты. Другое дело, что, естественно, легче общаться и налаживать связь, и контакт, и объяснять, и рассказывать, и коммуницировать с пациентом, который готов и хочет участвовать в своем лечении. Потому что тогда ты понимаешь, что это ваша общая ответственность, что ответственность не только на тебе, а еще на этом пациенте, когда он готов что-то сделать, менять свой образ жизни, быть комплиентным, следить за своим здоровьем, следовать каким-то инструкциям, потому что вы делаете одно общее дело, чтобы ему стало лучше. Вот это самый лучший пациент.
0: А скажи, пожалуйста, рак излечим?
1: Большая часть онкологических заболеваний, к которым относится рак, рак – это, по сути, просто название одного из вариантов да, онкологических заболеваний. Большая часть онкологических заболеваний излечима. Большая или большая? Большая. Большая и большая ⁇ это ну, немножко в этом смысле разные вещи, потому что, по сути, большая часть онкологических заболеваний излечимы, если они диагностированы на ранней стадии. Для некоторых заболеваний не так принципиально на ранней или на более поздней. Некоторые опухоли с меньшей долей вероятности излечимы, даже если они диагностированы на ранних стадиях. Тут очень много нюансов. Но да, большая часть онкологических заболеваний излечимы.
0: А когда мы победим онкологические заболевания, у тебя не будет работы. Это когда произойдет?
1: Я буду счастлива, потому что тогда я смогу открыть кафе, в котором я буду печь маффины со своим сыном и кексы. Онкологические заболевания, возможно, до конца побеждены не будут, но мы видим, что постепенно мы придем к тому, что победим рак шейки матки с помощью вакцинации от вируса папилломы человека. А рак шейки матки вызывает только вирус? 98% раков шейки матки, а также раков анального канала, части плоскоклеточных раков головы и шеи вызываются вирусом папилломы человека. А имеет ли смысл от него прививаться в во взрослом возрасте? Есть много дискуссий по этому поводу. В идеале, конечно, прививаться пациентам, ну, людям здоровым, неправильно назвать их пациентами, девочкам и мальчикам до начала половых контактов. При этом есть данные о том, что эффективная вакцинация чуть менее эффективна, но тем не менее эффективна и у пациентов во взрослом возрасте. Людям, у которых ведут активную половую жизнь с разными партнерами, безусловно, эта вакцинация показана. Даже во взрослом возрасте.
0: Да, хорошо. С раком шейки-матки разобрались. Какие еще мы победим в ближайшее время?
1: Что еще мы победим? Мы не то, что можем победить, но мы можем справиться, безусловно, с частью колоректальных раков, раков толстой кишки, благодаря колоноскопии, которая действительно зачастую видит, если на колоноскопии вы видите полип, его можно удалить, и, по сути, вы предотвращаете появление рака, который может вырасти на месте этого полипа. Это не ранняя диагностика, это именно профилактика, потому что часть опухолей, злокачественных опухолей толстой кишки возникают на месте полипов. Угу. Если удалить эти полипы вовремя, то на их месте не возникнет рак толстой кишки. Это не относится к 100% раков да. толстой кишки, но, тем не менее, к части относится. А сначала это, что колоноскопию нужно проводить регулярно? Рекомендации по Скринингу колоректального рака в этом году в США снизили возраст старт, начала колоноскопии до 45 лет. Раньше это было 50 лет. Сейчас рекомендуют проходить колоноскопию, начиная с 45 лет. Mm-hmm. Поэтому это то обследование, которое входит во все программы скрининга и которое, безусловно, нужно э, проходить. Что мы еще можем победить? С раком молочной железы гораздо сложнее. Не буду вдаваться в подробности, но полностью победить мы его не можем, мы его можем диагностировать на ранних стадиях. У нас есть очень эффективные варианты лечения, которые мы можем помочь, с помощью которых можем помочь излечить этих пациентов и большая часть пациентов. Полностью излечивается от рака молочной железы. В настоящее время это один из самых таких поддающихся лечению опухолей. Но полностью избавиться от его возникновения я не вижу, как мы сможем. В отношении курения мы можем победить часть раков легкого и пищевода, и головы и шеи, которые связаны с алкоголем и курением. Но для этого нужно, чтобы пациенты Люди перестали курить и пить в течение длительного периода времени. Тогда от этой части опухоли мы избавимся. Но при этом не все раки легкого связаны с курением, и все равно останутся те, которые с ним не связаны. В общем, полностью я боюсь, что мы не сможем избавиться от них, но с возможностями современного лечения мы большую часть из них... Сможем сделать хроническими заболеваниями, как, не знаю, сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, с которыми люди живут длительное время, получают какой-то вариант лечения и, в общем, живут максимально, максимально обычной
0: жизнью. Правильно ли я понимаю, что излечение от онкологических заболеваний до конца невозможно, а бывает только ремиссия?
1: Нет, это немножко разные понятия. У онкологических заболеваний есть разные стадии. Первая, вторая, третья, четвертая, В зависимости от размера опухоли, есть вовлеченные лимфатические узлы или есть метастазы в других органах. Ремиссия – это отсутствие видимых очагов заболевания. То есть вот тебе делают компьютерную томографию, у тебя нигде ничего нету. По сути, это ремиссия. Для некоторых заболеваний ремиссия настолько длительная, что мы можем сказать, что мы их излечили. Например, для рака молочной железы. С большей долей вероятности, когда мы заканчиваем лечение, то мы говорим не просто, что у вас ремиссия, а мы говорим, что с большей долей вероятности вы к нам никогда не вернетесь И у вас все будет хорошо. И вот вероятность этого там, 95-98%. Угу. И есть же заболевания, где ремиссия не равно излечению. И мы можем провести какое-то суперлечение, оно будет очень эффективное. И в течение длительного времени... У пациента не будет признаков болезни, не будет очагов на компьютерной томографии, он будет прекрасно себя чувствовать. И это может длиться годами. При этом через несколько лет все равно заболевание может вернуться. И это как раз та ситуация, где ремиссия не равно излечение.
0: А скажи, пожалуйста, чего не хватает российской медицине?
1: В Москве есть все современные препараты и все возможности лекарственного лечения. Это на самом деле поразительно. Я могу посмотреть, не знаю, съезд американских клинических онкологов и с гордостью сказать, что я могу назначить то же самое пациенту, и он завтра получит самое современное лечение. И это очень классно. Чего не хватает, это помощников, координаторов – которые будут разгружать врачей, медицинских сестер, которые будут помогать пациентам не потеряться, которые будут говорить, вот эту бумажку вам туда, или лучше сам донесет эту бумажку, и позвонит пациенту, спросит, у вас все хорошо, вы не пришли на прием, а почему вы не пришли на прием? Или позвонит пациенту и скажет, а вы записаны завтра к онкологу, вы не забыли про этот визит. Вот таких людей не хватает в медицине. Координаторов, помощников, медицинских регистраторов, сотрудников колл-центров. В общем, всех-всех-всех, кто помогает пациентам проходить лечение. А все остальное окей? Квалифицированных врачей еще не хватает. Да,
0: есть такое ощущение. А, например, бюрократия, которой вынуждены заниматься врачи. Вот я не знаю, где-то вела беременность, но я вела ее в женской консультации на Смоленской по месту прописки. И прием там должен был, по-моему, 14 минут идти. За эти 14 минут эти прекрасные женщины, которые разве что голову мне не откусывали на приемах, должны были там посмотреть меня на кресле. Они заставляли меня самой нарезать бумажки для анализов, что-то клеить, потому что у них не хватало времени. Все это как бы в атмосфере жесточайшего такого тоталитарного звенящего металла в голосе, и на ты с пренебрежением и таким знаешь.
1: Это, безусловно, такой старый советский, не, знаю, не только советский, во всем мире был патриархальный, такой патерналистский подход общения с пациентом. Очень сложно из него выйти, очень сложно из него выйти даже хорошим врачам. Очень сложно узнать что-то новое, что бывает другой подход. Можно ругать врачей, конечно, но как ты можешь ругать людей, у которых нету возможности узнать что-то новое, которые застряли действительно в бюрократии, у которых нету времени, которых система заставила работать таким образом, что у них просто нету возможности понять, что они выгорели понять, что есть какой-то другой путь. И как раз справиться с этой бюрократией помогут помощники разного рода, регистраторы, люди, которые будут клеить бумажки. Возможно, mm-hmm. когда-то мы избавимся от этих бумажек. Ну, то есть ты думаешь, если мы
0: избавимся от бумажек, то врачи сразу начнут быть милыми людьми,
1: с которыми будет приятно? Здесь есть несколько моментов. Очень много выгоревших врачей. Mm-hmm. И очень много выгоревших врачей, которые не понимают, что они выгорели. Поэтому программы по профилактике, по там, не знаю, лечению эмоционального выгорания – это обязательное условие для того, чтобы люди могли развиваться. В российской медицине до сих пор еще нету культуры не то что жаловаться, а ныть. Да, вообще в России нет культуры ныть. В России нет культуры ныть и нет культуры хвалить. Да? Мне кажется, это очень классная культура. Очень классная культура, когда ты можешь на работе поныть и когда на работе тебя хвалят или там в коллективе тебя хвалят. Это очень такая позитивная, это позволяет внутри коллектива чувствовать себя более безопасно, более комфортно. И на самом деле мы к этому придем, мы придем к тому, что люди будут более открытыми, будут больше делиться своими эмоциями, своими проблемами, своей грустью, не будут бояться сказать, что они не знают, они, они устали и еще чего-то. И как только они будут более открыты, как только работа и общество позволят, им там расти, позволит им раскрыться, то часть из них научится, посмотрит, будет ходить на курсы, и в итоге это общество изменится. Но на самом деле вот нынешнее поколение студентов-медиков это совершенно другое уже поколение. Они все гораздо более пациенты ориентированы. Они все гораздо больше настроены на образование, на новые знания. Меньше готовы мириться с этой бюрократией и ищут пути, где бы эту бюрократию обойти. Мне просто кажется, что от этого очень изменилось бы, в принципе,
0: ощущение жизни в России и качество жизни всех людей вообще, потому что, когда ты идешь к врачу, никак, в место, где на тобой будут издеваться, где тебе будут проводить манипуляции, не объясняя, что делают, где никто не запомнит, как тебя зовут, где к тебе будут обращаться на «ты», где тебе дадут возможность почувствовать себя просто последним человеком на Земле, то
1: это будет другая страна. Медицина меняется, и в России медицина тоже меняется, и врачи меняются, и я это вижу каждый день, и все меняется, безусловно, в, в лучшую сторону. И это очень классно.
0: Тебе не кажется, что в целом работа врача это, во-первых, работа с людьми, и во-вторых, это работа с людьми в ситуации стресса, опасности, испуга и других всяких непредпочитаемых состояниях. Как будто бы люди, которые работают в таких условиях и от которых при этом зависит благополучие жизни людей, должны быть максимально в рабочем смысле, в максимально каких-то привилегированных условиях. Не знаю, короткие рабочие смены, возможность э, там постоянной психотерапии программы по борьбе с выгоранием, не знаю, санаторий, отдых, отпуска, большее количество дней отпуска, чем у всех остальных людей, зарплаты, которые,
1: по идее, должны быть очень высокими. Государство видит свою задачу в первую очередь, чтобы большее количество людей получили медицинскую помощь. Mm-hmm. Наверное, следующим этапом в идеале должно быть забота об этих самых врачах, которые эту помощь оказывают. Но, наверное, тут нельзя как-то институционально и приказом решить эту проблему. Вообще приказами ничего в медицине не должно решаться. Угу. Все хорошие инициативы должны, и правильные инициативы должны идти изнутри медицинского сообщества, а не спускаться сверху в виде приказов. Угу. Будь то вакцинация, (смех) Которая должна идти в первую очередь от медицинского сообщества. И в обществе, где есть доверие медицинскому сообществу, эта вакцинация будет добровольной и достаточной, чтобы обеспечить коллективный иммунитет. А у нас разве нет доверия медицинскому сообществу? Нет, конечно. У нас крайне низкое доверие медицинскому сообществу, крайне низкое. Более того, среди медицинского сообщества есть большое количество мракобесия: назначение препаратов с несуществующей эффективностью, которое подрывает. Это доверие еще к тому mm-hmm. же. Поэтому мне кажется, что все эти инициативы о том, что у врача должно быть прекрасный work-life balance, что он должен нормально зарабатывать, отдыхать, быть полноценным членом общества и чувствовать себя комфортно, э, отдыхать, работать, делать все же, что делают его сверстники из других специальностей, более не знаю, ориентированных на хорошее качество жизни, потому что когда ты слышишь врач, ты сразу думаешь уставший, замученный, а когда ты слышишь айтишник, ты думаешь... э, Хозяин жизни. Хозяин жизни, чувак на Бали, что-то там печатает, не печатает в компьютере и серфит. Вот, Вот. Врач тоже должно быть, когда ты слышишь врач, ты думаешь какой-то клевый, интересный человек, который путешествует, который ездит на конференции, который говорит по-английски, отдыхает, не знаю, пьет кофе, работает, получает удовольствие от от своей работы и от жизни. Но эта культура должна быть внутри этого медицинского сообщества, она должна оттуда идти, должно появиться понимание и э, стремление среди врачей не гнаться, работать больше, 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 а пропагандировать то, что должно быть какие-то хобби, должно быть нормальное качество жизни, что не стыдно отдыхать, что это такая культура трудоголизма, она должна постепенно уходить. Но это точно не должно, не может спускаться сверху приказами. По приказам у врачей действительно там больше отпуска, раньше пенсия, там еще что-то, но это никак не коррелирует с тем, что врачи там меньше работают. У меня официальный рабочий день заканчивается в 15.42, а у у мужчин в 16.15, ну или что-то такое. У мужчин на полчаса больше официальный рабочий день. Но понятное дело, что в реальной жизни никто этому не следует, потому что ты работаешь столько, сколько тебе нужно, и поэтому сверху это не должно точно никакими приказами регулироваться.
0: Большое спасибо Насте Даниловой за этот увлекательный разговор, укрепляющий веру в российскую медицину. Я очень надеюсь, что вы тоже получили удовольствие и узнали много полезного. Я напоминаю, что Настя согласилась ответить на вопросы про профилактику и диагностику онкологических заболеваний, и вы можете задать ей вопрос в сообществе «Дочь разбойника» на Яндекс.Кью по ссылке в описании этого эпизода. Меня зовут Настя Красильникова, и этот эпизод, как и все предыдущие, сделан в студии «Амурские волны». Со мной его делают исполнительные продюсеры Женя Павлова и Аня Шинкарецкая, композитор и звукорежиссер Алексей Воробьев, а обложку нарисовала художница Руслана Мирзалиева. До встречи через неделю.